0: Hola, mi nombre es Ralph Tengo, como puedes ver eh, Estoy ciego de mi ojo derecho Y tengo Sordera en la oreja izquierda Así comienza un video Que la verdad ha sido muy polémico Que me ha llamado muchísimo la atención Que eh, digo, más allá de ser eh, Un conejo Que sueña con ser un conejo astronauta Y que idolatra de una manera Muy bizarra a los seres humanos Como seres superiores Creo que estamos frente a un cortometraje de cuatro minutos que tiene mucha polémica, pero qué mejor en, una, en un episodio como el día de hoy, con un micrófono nuevo para que se me escuche mejor, eh, y con mis amigos e invitados que creo que van a aportar muchísimo valor a esta llamada. ¿Verdad, Julio?
1: Sí, exactamente. Hola, ¿qué tal? Soy Julio Quino, eh, cofundador de Conociverso. Eh, gracias, Rafael, también por estar aquí. Y bueno, así como dice Japet, vamos a estar hablando acerca de este tema bastante importante, que de este video que acaba de salir sobre Ralph, eh, un conejo eh, algo extraño eh, que genera cierta empatía, pero sobre todo genera una discusión bastante importante por eh, la parte de las personas animalistas y bueno, ciertamente relacionadas a estas partes que de protección animal con las personas que tal vez crean que por, por las personas de parte del de mundo científico. Y claro. claro, para eso tenemos un invitado bastante especial, ¿no?
0: Sí, 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 tenemos a el señor doctor profesor Walter, eh, el cual creo que es mucho más capacitado para darnos un punto de vista que yo sé que a lo mejor muchos millennials nos van a odiar o van a tener la intención de escuchar lo que vamos a decir, pero qué mejor que alguien que es experto en el tema, que sabe de qué de qué está hablando, nos pueda dar su opinión. Walter, bienvenido.
2: Hola, este. Buenos días a todos, los pues que nos escuchen. Bueno, días, tardes, noches, depende de qué hora le escucharon play al, al podcast, ¿verdad? Gracias, Correcto. gracias por este invitarme. Claro, claro. Eh, pues no sé si yo soy una autoridad para hablar de ello, pero sí sé que pues todos tenemos un punto de vista y, y el mío a lo mejor es un poco diferente al de ustedes porque yo me dedico un poquito a la ciencia, ¿no? Eh, mi, no, mi, nombre es, mi, nombre, mi nombre es Walter Santos Pueden decirme Walter Lo del señor doctor profesor Walter Está chistoso pero toma mucho tiempo Así que díganme solo Walter eh, Yo soy ingeniero en biotecnología Estudié en en una universidad pública en, en Oaxaca, por ahí del 2016 me gradué y entré a una maestría en el Instituto de Biotecnología, una maestría particularmente en ciencias bioquímicas, eh, un instituto que tiene una muy alta reputación y, y una tradición experimental muy grande y también ahora estoy terminando el doctorado, pero esta vez en un área diferente que se llama bioinformática. En toda esta... Trayectoria académica que tengo He visto y he experimentado un poquito con, con, con animales, de hecho Parte de la formación del ingeniero Biotecnólogo son varios este, Laboratorios donde en algún momento Tienes que tratar con Modelos, este, ratoncitos eh, Llegas a usar Cerdos, conejos y, y cuando vi el corto Pues creo que sí, sí, sí Dije un par de cosas en, en pro y en contra Porque no no hay que ver a las cosas como de un solo lado, no, no, no hay que des despreciar todos los matices y pues eh, soy muy cercano a Héctor y, y, y me invitó y pues aquí estamos para, para, pues, para platicar un poquito.
0: Claro que sí. De hecho, eh, fue algo muy interesante que, que quisimos experimentar. Creo que la sección de invitar a, a, a gente que trabaja en el medio es algo muy importante porque creo que nos da un, un matiz, como bien, bien comentaba el doctor profesor, señor Walter, eh, todo lo que queremos saber acerca de un punto. Y creo que ahora, con alguien que tiene... Una carrera en el área de investigación que ha experimentado y que tiene un punto y un criterio que va muy, por, eh, muy de la mano con la ética y la moral que él desempeña como investigador. Eh, creo que es muy importante que sepamos. Pero hablemos ahora un poco sobre el video. ¿Qué es este video de, con nombre safe Ralph? Pues bueno, el video como tal es un cortometraje de cuatro minutos eh, a estilo de edición Stop Motion que fue dirigido por Spencer Success, y que de hecho yo no sabía que uno de los protagonistas que prestó su voz fue eh, Zac Efron. Eh, el video como tal, eh, el que le da la voz a Ralph, este eh, personaje que tiene un poco de acento inglés, eh, se llama Taika Waititi y otros seis personajes que prestan la voz tanto para el camarógrafo que está en el video, así como los otros conejos que están eh, siendo, eh, siendo experimentados en esta... Industria que se ve como un laboratorio muy tétrico por los tonos azules que utilizan, muy sombrío, pues viene dirigido específicamente por una organización que ya desde muchos años atrás ha trabajado con diferentes técnicas, pande, estrategias de comunicación y diferentes recursos para tratar de prohibir el uso de animales para experimentar en el área de la investigación. Específicamente, como lo mencionan aquí, Cosmetología, pero hablemos un poco Más de eso, eh, Walter ¿tú, ¿Tú qué puedes decirnos acerca de Todo este rollo que, que Engloba el enfoque Principal del video, creo que Mencionan mucho el tema de, de Una industria en particular y, y creo que pues esto Puede satanizar a todas las demás Pero ¿Qué, qué, qué tienes que comentarnos tú?
2: Pues eh, Creo que lo más importante de Destacar del video es que eh, su preocupación principal es la industria farmacéutica Y mucha gente eh, lo ha visto como detengan la experimentación en animales de cualquier tipo Digo, basta decir que muchos avances eh, científicos y tecnológicos se han logrado Gracias a la experimentación con animales eh, Uno de los más importantes y más populares en estos años son las vacunas eh, Simple y sencillamente no tendríamos vacunas si alguien no se... De hecho, por eso se llaman vacunas, porque vienen de vacas Este... No tendríamos toda todo esa tecnología. En algún momento la insulina se producía a partir de, de cerdos. Ahora se produce con, con, con una tecnología más moderna, una biotecnología más moderna que utiliza bacterias modificadas que producen insulina humana. ¿no? Ya no usamos insulina de cerdos, usamos la, la, la que es propia para nosotros. Pero el, el, el trabajo pasó por muchas etapas. Y lo que sí es cierto es que son Aunque parecen similes, son muy diferentes el trabajo que se hace en experimentación científica y en experimentación farmacéutica. La experimentación científica busca encontrar la manera en la que se comporta un fenómeno, en la que se desarrolla un, un sistema o lo que tú quieras, mientras que la experimentación farmacéutica está buscando ver principalmente si un producto le va o no causar un efecto nocivo, a los posibles clientes de la empresa Entonces, en ciencia no necesitamos un organismo tan este, complejo Como un conejito que cause empatía porque se ve peludito eh, La mayoría de los este, experimentos se, se hacen en modelos más sencillos Simple y sencillamente porque eh, en ciencia nos preocupa el tiempo Entonces, si tú quisieras hacer un estudio en, en, en un organismo superior Que vive varios años pues te vas a tardar mucho Porque a veces necesitas estandarizar generaciones ¿Qué es esto de estandarizar generaciones? Es decir, tienes que crecer A los hijos de los hijos de alguna especie De modo tal que sepas que todos tienen lo mismo Para que tus resultados No se vean sesgados Entonces eso es muy fácil de hacer Cuando tienes alguna clase de gusanito Alguna clase de, de, de modelo simple Pero cuando tienes animales como, como caballos o conejos Pues ahí se complica un poco La experimentación en ese tipo de modelos Está reservada para, pues, para cuando se necesite exclusivamente. Y por el otro lado, en la farmacéutica, pues buscas organismos que tengan pieles o, o, o que tengan algún órgano parecido a los que tenemos los humanos porque nos preocupa, que nos haga daño el maquillaje, que nos causen alergia a los, este, este, ¿cómo se llaman? las cosas que se ponen las, las personas en los ojos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como dice Ralph en su en su momento todo lo que tengas en tu baño posiblemente. Entonces creo que mucha gente ha este, malinterpretado quizás el mensaje. El mensaje dice no a la crueldad, no necesariamente no a la experimentación. Entonces la industria farmacéutica es, eh, es muy cruel tradicionalmente con el trato que le da a los animales. Y de hecho hay muchos países que ya están, de hecho creo que ya son man 40 los países que ya prohibieron este tipo de tratos y de, también si pueden notarlo quienes, quienes nos vean o nos escuchen, seguramente han visto que hay este, marcas de maquillaje que ya dicen libre de crueldad animal. ¿No? Entonces todos podemos hacer un poquito más y, y, y es esto, no es preferir estas marcas aunque cuesten un poquito más caro, eh, leer bien qué estamos comprando porque a veces uno ni cuenta se da, solo queremos ir por la marca más reputada y la más este, la que nos deja mejor el, el, el color del maquillaje o el, el color del lipstick, clavial o como le digan y no nos fijamos en esas cositas que pueden estar de fondo y yo creo que eh, con una simple lectura al empaque te ahorras un montón de, de problemas ¿no?
1: claro. también está esta parte de la bioética no eh, que como ya desde hace mucho tiempo se ha manejado en términos de bioética el, la regulación de experimentación con estos diferentes animales
2: sí, este Dado que en ciencia, y estoy hablando desde la ciencia porque no he hecho farmacéutica hasta ahora, pero en ciencia tenemos mucho tiempo usando estas cosas que se llaman códigos de conducta ética para este, minimizar el sufrimiento. No se trata de evitar experimentar con animales. De hecho, en realidad sí se trata de, de, de tratar de evitar lo más posible, pero en su mayoría lo que buscamos es hacer que sufran lo mínimo. Cada universidad grande, o algunas no tan grandes, tienen comités de bioética, y, y créanme que la, la gente de ciencia sí somos bastante sensibles con el sufrimiento de los animalitos y tratamos de, que, de hacerles el mínimo daño posible. ¿verdad? Estos códigos son manuales que, que uno tiene que leer y son muy este, gruesos si fueran libros físicos. Ya son digitales, pero ustedes entienden el punto. Eh, eh, que te dicen con qué procedimiento debes aplicarlos, cómo debes tratarlos. Hay, hay estudios incluso cuyo único objetivo es ver qué les pasa a los animalitos si se aburren. Y tú dirías, eso no les va a hacer daño. Igual tienes que este, ver bioéticamente cómo es que que les puedes afectar. Y esto tiene consecuencias muy graves porque estos comités de bioética en la mayoría de las universidades son autónomos. Quiere decir que su decisión es inapelable. Si ellos encuentran que tú incurriste en una falta ética a la vida del organismo que estabas tratando, tú puedes ser, si eres alumno, expulsado y si eres investigador, pues este, le llaman desprendido. Una manera elegante de decir que te van a despedir. Este, pero Tan, tan serio es el caso que así se lo toman estos comités. Yo, yo estoy en la UNAM y hay toda una este, serie de comités a nivel del instituto donde trabajo, de la división del subsistema al que pertenece mi instituto y en general de toda la UNAM. Entonces, eh, en varios niveles se trata este asunto y se puede llegar, como les digo, a consecuencias graves como esta en la que uno es despedido, expulsado, porque nos lo tomamos en serio, ¿no?
0: Claro, creo que eso es algo demasiado importante, que, que la gente sepa realmente que el video enfatiza en la última frase de no a la crueldad, más no a la experimentación, y, y yo he visto que inclusive hay gente que ahora dice no a la experimentación, entonces te quedas, bro, o sea, como... ¿Qué prefieres? ¿Que experimente? Y de hecho creo que esta es una filosofía que, que el ser humano oh, utiliza sí. en muchas medidas. ¿Qué prefieres? ¿Que se lo hagan a él o que te lo hagan a ti? O sea, entonces es algo que realmente llama mucho de atención. Y de hecho, en el, en el tema que tú comentabas sobre que los científicos o todas esta, eh, estas personas que se dedican a, a poder eh, in, investigar o específicamente experimentar con animales, yo no sabía que había un, un monumento que le rinde homenaje a todos esos, específicamente ratones, que se utilizan mucho sí. en, la, en la experimentación, que está en, una, en, una, en el Instituto de Citología en una universidad que está en Rusia. Este, este monumento me llama mucho la atención porque tiene es una mezcla de entre un ratoncito con una bata de laboratorio que está tejiendo sí, es eh, el genoma el, eh, una, una, una cadena de ADN el cual pues rinde homenaje específicamente a todos estos eh, animalitos que han dado en este caso su vida para poder trabajar en los desarrollos que actualmente nosotros ya gozamos creo que es algo que realmente llama mucho eh, la atención de un mercado o de un sector eh, de investigación que ahorita por este cortometraje lo están tachando de, de ser crueles y no digo que algunos no lo sean pero como comentaba eh, Walter en, este, en esta ocasión ya hay medidas para castigar a esas personas que realmente están tentando con, con el buen morir de esos animales. Y ahí podemos sacar muchas facetas que creo que pueden ir, ir tocando respecto a la experimentación con animales que yo, desde mi punto personal, eh, Creo que es algo que se tiene que hacer para evitar muertes humanas. No quiero, no estoy diciendo que de cierta manera la vida de un humano valga más que la de un animal. Sin embargo, creo que como seres pensantes, como responsables y conscientes de nuestras acciones, debemos de hacer que estos seres vivos no sufran tanto por dar su vida a causa de un bien eh, mayor que sería la salud humana sí, de hecho
1: claro y es que también no, no, no adelante ¿sí? contigo sí sí, bueno este, quiero además decir que abarca mucho la experimentación en animales no solamente en la parte de probar eso por ejemplo sustancias químicas sino por ejemplo también eh, hay una, un famoso caso de una de una perrita que se llamaba Laika, a la cual mandaron al espacio. Esto en, en, para no enviar justamente a humanos. Y es este, también algo bastante importante de recalcar porque no se, no se utilizaron las personas meramente para eso. Se utilizó un perro que lamentablemente tuvo que morir en ese proceso. Pero también fue un gran descubrimiento para nosotros saber qué implicaba realmente que un organismo complejo, un, un organismo superior, fuera al espacio y qué consecuencias tenía en su salud.
2: Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Pero acaban de decir algo que a mí me llama poderosamente la atención y es esta del castigo. ¿no? Y yo, particularmente, a lo mejor ustedes difieren un poquito, pero yo, particularmente, trato de no ser punitivo. ¿no? O sea, hay muchas corrientes de ahorita, las que quieran, que, que ven un acto que lo suspende y quieren castigar al, 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 al que ejerció ese acto. Cuando muchas veces la persona que incurrió en estos actos Ni siquiera sabe que lo está haciendo Es decir, no es consciente de ello Yo sé que cuando hablamos de científicos Uno pensaría que todos somos o todos son personas Que tienen un entendimiento superior y todo el rollo Pero el conocimiento sí. es una cosa La ética es otra cosa Y los valores son otra cosa Entonces uno puede tener muy desarrollada una de las tres o las tres pero no necesariamente al mismo tiempo ni al mismo nivel como el doctorado o el postdoctorado o el nivel académico de alguien no obedece necesariamente a, a la calidad humana de esta persona y ya lo hemos visto retratado en muchas caricaturas no todos los villanos malos son doctores pero no sé eso es un tema tema aparte sí eh, el punto aquí no es no es eso es si es su, si suponemos que todos tenemos el nivel académico y el nivel moral desarrollados, pues ahí sí dices, lo hiciste de forma este, ventajosa y con alevosía. Pero si no, lo primero que tienes que hacer es darle el beneficio de la duda a una persona, en mi opinión, y corregirlo, darle las herramientas para que no lo vuelva a hacer. Explicarle por qué lo que acaba de hacer está mal. Y que entienda, porque si tú simplemente agarras a una persona que acaba de hacer algo malo, lo, lo agarras, lo corres y lo sacas Lo vas a convertir en una máquina de resentimiento Que no se va a detener Entonces, si reeducas Si le das a esta persona Lo que sea, el tipo de agresor que sea No nada más eh, por el tema de hoy Sino por, por cualquier cosa Si tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a... Vamos a esta palabra la tienen muy en, en, en boga Las sociedades en busca de los derechos Para la gente del sexo diversa es, este, si te deconstruyes Y luego te vuelves a armar Dejando de lado eso que no sirve Vas a ser un ser más funcional Para nuestra sociedad Y creo yo que eso, eso también pasa Con la ética O sea, muchos cursos de posgrado En muchas universidades de, de México y de Latinoamérica Y en general de todo el mundo Tienen algún cursito De bioética ¿Por qué? Porque no puedes suponer que las personas ya saben que está mal Tú tienes que agarrar Y decirles las directrices esenciales Para que ellos entiendan Es decir, tienes que educarlos Ya si Se los dijiste varias veces Y lo siguen haciendo, pues yo creo que ahí sí puedes Buscar lo que hacen Estos comités, que es este, sancionar Castigar o, o, o darle una represalia a quien lo hizo Como medida para que si no lo deja De hacer por, por, por por gusto, pues que lo deje de hacer porque le va a causar problemas no En ese sentido, pues les digo, yo soy un poco más de, de, de esa corriente que busca no ser punitiva si, si, si es que me di a entender Y creo que eso falta, ¿no? O sea, ahorita todo es un sí o es un no eh, Hiciste daño a los animales, te vamos a hacer esto bueno, si son compañías que capitalistamente están buscando su beneficio y que se creen superiores a otras especies, pues sí. Pero al resto de los científicos pues no los puedes meter a la misma bolsa y echarlos por ahí. Creo que, sobre todo en la gente que está estudiando, es donde más oportunidades tienes para darles esta conciencia ética para que cuando se vuelvan empresarios, pues no hagan estas cosas. ¿no? La mejor manera de prevenir un daño en el futuro es actuando en el presente, dicen por ahí.
0: Sí, creo que es algo muy importante y, y justo creo que lo que ahorita estabas eh, platicando me recordó a, a, un, a un personaje histórico eh, cuyo apodo eh, a lo mejor les suena, le solían decir el Todes, el Todes Angel eh, o en español Ángel de la Muerte, eh, esta, esta persona que también hizo experimentación, eh, ahora para que vean, en un tono ya mucho más fuerte, eh, hablando de experimentación directamente con humanos, eh, que se unió en el imperio eh, en, en ese momento de la historia en donde el Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania nazi para los cuates este, se unió a este partido y comenzó a hacer una experimentación tomando en cuenta sus estudios de doctorado y antropología para confirmar científicamente la supremacía de la raza eh, aria, es algo muy, muy interesante porque algo como, como lo que tú comentabas eh, Walter era que, por ejemplo, él hizo toda esta experimentación para obviamente demostrar no, o, o tener un fundamento científico que, él, que dijera, hey, no solamente creemos en filosofía que somos superiores, aquí demostramos que somos superiores. Entonces, eh, de una cierta manera, eh, aunque, aunque suene cruel, la experimentación que él, que él llevó y por, por lo cual le dieron ese, ese apodo tan, tan drástico eh, se debe a, a la falta de, de empatía, que de hecho también era algo que, que comentábamos antes de, de empezar a grabar todo, todo ese concepto de cómo esta, esta, esta gente, y tú Walter creo que podrías darnos un, un, un comentario directo sobre eso, ¿cómo es que la, esta, estas personas que llegan a tener tantos años estudiando, un, en este caso sé, con un, con un organismo vivo eh, ¿cómo empiezan a perder esa, no sé sensibilidad, empatía en, el, en la cual ellos no sienten que están haciendo un daño, pero para la perspectiva o el punto de vista moral o ético de otra persona sí lo hace, ¿cómo es que estas, ese tipo de personas llegan a, a provocar un daño Que para quizás para nosotros nos puede espantar Que no estamos en el medio Pero que realmente esos, esos aportes que dieron a esas, a esas ramas científicas a las que pertenecieron Fueron muy importantes hoy en día eh,
2: Mira, como dice por ahí mi abuelita O la abuelita de cualquiera de nosotros A todos se acostumbra uno ¿no? Menos a no comer, dice me centraré en la primera mitad de la razón A todos se acostumbraron Entonces, piensa en cualquier profesional Del área médica ¿no? o sea, Si yo hoy me rompo un brazo O una pierna y corro al hospital Yo voy a sentir que mi dolor Es el más importante del mundo Porque para mí lo es Y tiene todo el sentido del mundo Pero en cuanto llegue a una unidad de urgencias Ellos habrán visto miles de brazos Rotos, igual o peor que el mío Y ellos no van a sentir lo mismo que yo pero estoy seguro que una persona que no se ha expuesto a esta cantidad de brazos rotos En cuanto me vea se va, se va a quedar así de ah ¿Qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te doy? No? Este, incluso a veces es contraproducente demasiada ayuda Pero el punto es que la sobreexposición a un fenómeno te insensibiliza con esto ¿no? Y, y el, hay mucha gente que dice que de broma en ciertas... Este, sectores de salud pública la gente te trata con más aspereza que con cariño y es justamente por la pérdida de empatía y en ese sentido muchas organizaciones siempre están preocupadas porque personas de cualquier ramo vuelvan a, a recordar eh, estas bases éticas que, que los tienen ahí, estas bases empáticas ¿no? en, en, en medicina le llaman el juramento hipocrático pero en ciencia se llama código de ética y yo creo que es muy importante para todos que de, de vez en cuando salgamos de nuestra cajita y veamos qué está afuera, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, volvemos a lo de la moral. No, no necesitas un doctorado, solo necesitas tantita empatía. Bueno, para comentar, idealmente necesitas un doctorado, pero, pero bueno, ese no es el punto. Y, y, y lo que tú comentabas hace rato de este señor, el ángel de, de la muerte... Es un ejemplo de lo que pasa en el, en el, en el este, caso contrario O sea, tú puedes educar a la gente desde pequeños Para que vayan viendo y, 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 y digan Ah, bueno, yo soy una más de las especies que hay en este mundo Pero no soy la mejor, ni la más desarrollada Ni soy la que puede abusar de los recursos, ni nada Es decir, darle un sentido de conciencia y se, y se hace, ¿no? Actualmente pero estos cuates hicieron lo opuesto y desde pequeños les dijeron a los niños, tú eres de una raza superior, vas a crecer para engrandecer a la, al, al, al Reich y, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y los convences. ¿no? Entonces ellos crecen con esta idea de que son superiores y se convierten en científicos como el ángel de la muerte, ¿no? que, que trasladan esta idea impuesta por varios años a los experimentos, a la ciencia de aquellos días. En ese sentido, creo que lo que hace falta es un poquito también de aprendizaje histórico, qué se hizo mal y cómo lo podemos mejorar. Porque la verdad es que la historia está llena de cosas que se hacían por mero, este, ¿cómo se dice? Por mera intuición. Hasta hace, creo que... Por mera curiosidad. Peor aún, ¿no? Hasta hace 80 años creo que... No sé si ustedes sí. saben, pero se pensaba que los bebés no sentían dolor Y la gente los operaba sin anestesia Entonces Ahorita dices, ay, pero ¿por qué? Es un bebé, no se puede defender, no puede decirte, oye, me estás lastimando Falta de conocimiento en su momento no, Es lo que digo, a veces, a veces no es que lo hagan con total alevosía Es que... Necesitas entender un poco más el fenómeno Desde más perspectivas Y, en el, y, y yo creo que Esto de la educación eh, es, es claro ¿Y qué podemos hacer por todos nosotros? Digo, los tres que estamos aquí Tenemos un poco de experiencia en ciencia ¿Y yo creo que qué podemos hacer? Pues, pues en nuestro pequeño círculo Ir diciendo, no oye, no te pases, no hagas esto eh, Sabías que esto y, y te cuento esta otra historia Un poco de sensibilización y si todos los que nos dedicamos a ciencia, si todos los que sabemos un poquito de esto, lo hacemos, poco a poco el, el, el panorama general puede ir cambiando.
1: Claro, es que hay bastantes casos ¿no? también de eh, experimentación con gente afroamericana en algunos lugares, este, lo que pasa con el tema nazi y seguramente hay muchísimos casos más de eh, experimentos que a lo mejor ni siquiera conocemos. Eh, y también lo muy importante que siento yo es que mucha gente incluso estaba diciendo o comentando dentro de estos posts del video de Ralph Que se experimentara con presos Y es como que, oye, si este, sabes que eso tal vez hacía antes, ¿no? Sería como retroceder del gran camino que ya se ha desarrollado para evitar, evitar eso y que las personas estén comentando este tipo de cosas, sí me resulta un poquito, me, me hace bastante ruido, ¿no? De cómo está realmente la moral de las personas, más o menos, eh, como que todavía no encuentran el punto en donde las cosas que piensan que son correctas y las que no.
2: Pero tampoco es práctico, o sea, el, desde un sentido de vista... Aparte, aparte, ni siquiera es práctico. O sea, muy, déjame, déjame poner esto en un contexto más técnico, ¿viste? En ciertas investigaciones, por ejemplo, de enfermedades, tú lo que quieres ver es el impacto específico de ciertas características. Por ejemplo, eh, quieres saber cómo funciona tal tratamiento contra tal enfermedad, pues necesitas producir la enfermedad ¿no? para ver qué pasa cuando suministras el tratamiento. Muchas veces lo que hacemos son modificaciones que se hacen antes de que el organismo nazca. Y no puedes hacer eso con humanos porque... De entrada está prohibido, y, sí. y pues si esa modificación causa un daño tremendo, pues estás condenando al ser humano a, a bueno, a la persona a pues una vida de una muy fea calidad. Entonces, si tú necesitas es, es, estudiar el impacto específico de estas calidades, pues te digo, no se puede hacer con organismos que ya están desarrollados. O un preso, pues ya tiene su genoma, o bueno, cualquier humano ya nacido, ya gestado, ya, incluso ya fecundado, si quieres ir al punto. Ya tiene su Genoma completo Y en ese momento Cualquier cambio que le quieras hacer Se puede volver temporal O puede no, no, no Ser exitoso porque Somos, la evolución es tan Maravillosa que Desarrolló mecanismos que contienden Contra estos tipos de modificaciones Entonces si no lo haces antes de que Nazca, no, ya no sirve y, y, y con un preso, pues no Ahora no puedes, por ejemplo, en, en muchos casos necesitas seguir el desarrollo de un, de un, un este, organismo Y tú no puedes agarrar, secuestrar a 30 bebés y ver cómo crecen 30 años Porque además de todo, el tiempo de generación, este tiempo que le toma a una especie de duplicarse En humanos es muchísimo, es muy alto un, un, un humano se convierte en adulto idealmente a los 20, 21 años y una ratita en dos meses ¿no? Bacterias en media hora sí. O menos Entonces, si lo que quieres es velocidad No vas a recurrir a un modelo humano Nunca Otra cosa es O sea, esta es la cuestión temporal Y hay otra cosa que es la cuestión del fondo Es decir Para distinguir que lo que tú le estás suministrando A un organismo como tratamiento Eh... Tiene cierto efecto, tú tienes que garantizar Que todos los organismos de prueba tengan las mismas condiciones Que coman lo mismo Que tengan el mismo nivel eh, Pues no, este, ¿cómo se dice? De actividad física y cosas así Y pues en humanos eso es imposible ¿no? no sé qué desayunaron ustedes Pero es seguramente diferente a lo que hice yo, ¿no? Y no le puedes decir a, 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 a 30, 40 humanos Aunque sean presos, ¿no? Come esto diario y todo el rollo Porque además En el momento en el que se convirtieron en empresas Ya tuvieron una vida de desarrollo Que es diferente a la de los otros Entonces como fondo genético Para estudios, no sirven O sea, quien quiera Que experimentes con humanos En realidad solo quiere añadirles castigo De nuevo, esta corriente Punitiva a las personas sí, Que hicieron sí, sí. algo mal en su vida Y tú no sabes por qué lo hicieron, o sea Muchos criminales son criminales eh, que están ahí porque tomaron una decisión o dos malas. Los criminales de adeveras pues están por otro lado parándose el cuello, ¿no? y
0: O a veces, o a veces
2: ni siquiera hicieron algo y están ahí por Sí, sí, o sea, sí, también. Desde, o, o no tienen la capacidad económica de, su, de subsistir a este sistema totalmente corrupto, ¿no? Porque hay gente que contamina ríos, este, va a cazar especies... Y, y tú dices, ¿eh, ¿por qué a ellos no los castillas? No?
0: Sí, claro. De hecho, fíjate que lo que comentaste ahorita era muy, muy interesante porque ¿Era? Eh, con estos comentarios que yo también he visto en, en, en Twitter de que mejor se experimenten prisioneros, creo que esta gente, no, no, no sé, no sé qué, qué les parezca, a mí me da miedo, eh, pero sí, sí. Estamos, estamos, estamos remontándonos a la época de entre 1937 y 1945. Vamos a ser un poco más específicos para, como diría el señor Dios, doctor, investigador Walter. Lugar. Japón. Bueno, China dominada por, ese, por el, el, el imperio japonés. El lugar. El laboratorio de investigaciones y prevención epidémica del Ministerio Político de Tempentai más específicamente Escuadrón
2: 731 Durante, estás leyendo eso para los que no... sabes porque si te lo sabes es, es, es una cosa tremenda que diciendo, ¿eh? ¿Qué parón? ¿Qué parón? es que,
0: es que a, a veces me pongo un poco un poco chairo entonces ahorita este, me acordaba de, la, de, de los primeros cuatro nombres pero ya el quinto como que quería recordarlo bien pero hablemos un poquito sobre el Escuadrón 731 para los que no saben eh, fue un laboratorio de investigación en humanos que se especializó en experimentar específicamente con prisioneros de guerra actualmente es el, el acontecimiento de crueldad humana más eh, pues, decepcionante, más catastrófico el, el adjetivo que tú quieras agregarle ahí es lo peor que se ha hecho ¿por qué? porque porque con la misma ideología que nuestros queridos millennials o la gente que comentó, eh, tienen actualmente de castígalos a ellos, porque de seguro hicieron algo, es la misma ideología con la cual los japoneses en ese momento torturaron a soviéticos, a chinos, inclusive a sus mismos compatriotas. ¿Cómo es que puedes creer que... Un prisionero de guerra vas a, vas a experimentar con él Y obviamente a, hoy en día lo vemos mal O sea y para los que no, no, no tienen ni una chingada idea de qué estoy hablando, sí. les invito a ver una película muy interesante que se llama eh, The Men Behind the Sun o Los Hombres eh, tras del Sol. Eh, les advierto que no es una película eh, para niños, ni siquiera para ciertos adultos. Es una película muy cruda, muy fuerte. Que inclusive, para ponernos más chairos, eh, ¿sabían que esa película se hizo con, con cadáveres humanos reales? Eh, pero bueno, el, el, el punto es que un ejemplo histórico, bueno, muchos hay, pero para ser muy concretos con los comentarios que actualmente ya hemos visto de que se experimenta con esta gente, da mucho que desear. O sea, creo que para ese entonces, eh, digo, casi 80 años de diferencia deben de, deben de marcar un punto y aparte de nuestra ética y moral, pero creo que aún estamos arraigados a esos, a esos instintos, como tú comentabas, Walter, punitivos, ¿no? De, de castigar
2: al que creemos que se lo merece. Bueno, Aquí acabas de tocar un tema que a mí me parece increíble y es, y, y, y si siguen la discusión de los comentarios de Ralph en cualquier red social, va a aparecer mucho esta palabra, especismo. ¿no? Y, y, y básicamente significa que tú no puedes creer que como especie eres superior a otra. No puedes justificar el sufrimiento de otra especie en el bien de otra. Pero... Ya, ya, dejemos eso de lado por un segundo. Y, y dentro de la propia especie hay subconjuntos de humanos que se creen superiores a los otros, ¿no? O los ha habido este, históricamente. Sí. O sea, solo estamos trasladando nuestro pensamiento señados y pequeñito a, a un contexto mayor, inter, interespecista. Pero la idea prevalece. Y yo creo que, a lo mejor voy a sonar como disco rayado, pero hay que borrarnos un poquito esas concepciones, ¿no? De, de, de hay, hay alguien mejor, hay alguien peor, un beneficio justifica otra cosa. Y hay, por ejemplo, en cuanto a las últimas investigaciones, gente que ha desarrollado órganos en les llaman. ¿Qué son estas? Son colecciones de ah. células que corresponden a las células diferenciadas de un órgano que puede pertenecer a, a una línea celular humana y lo que hacemos es tratar de experimentar sobre eso Para no andar haciendo experimentación en animales o en humanos No sé si conocen la historia de Henrietta Lack eh, eh, Esta señora era una mujer sí. que llegó con un... La, la historia no, no me la sé perfectamente No sé cómo Héctor que me sé la historia hasta con apellidos Pero <risa> eh, eh, el resumen es más o menos que esta fue la primera mujer a la Bueno, no la primera, pero sí fue una mujer a la que se le tomó una muestra de... de Cervix creo, y determinaron que tenía cáncer Y alguien propagó esas células Y eso pasó hace varias varios de hace años, y hasta el día de hoy Seguimos usando las células de Henrietta Lacks, que les llamamos células Gila Este, para hacer Experimentación sobre, sobre cáncer O sea, ya no vamos y agarramos Mujeres y las, con cáncer y las Traemos al laboratorio, usamos solo las células Y esa, Esas células se han derivado no solo A cáncer, sino a para cáncer en general, ¿no? como enfermedad. Y hay cientos de miles quizás de artículos científicos que se han hecho gracias a estas células. Entonces, poco a poco vamos desarrollando alternativas. Los órganos en chip son unas, las líneas celulares específicas son otras la investigación escalada que quiere decir primero agárrate una bacteria que puedes producir por millones en el laboratorio y úsala. También es cierto que Ralph es un conejito que te genera empatía porque está peludito y se ve este, hiperrealista. Pero hay mucha gente que... O sea, quienes hicieron el corto sabían que iban a producir empatía por, por, por el aspecto físico del animalito. No. Oye, pero fí,
0: fí, 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 Fíjate, para ponerle, para ponerle sal a esa, a, esa, a esa herida ¿Sabías que los productores que estuvieron detrás de todo eso inclusive los, los propios actores que prestaron voz, han estado en series como The Mandalorian eh, y otras, otras producciones de Hollywood que usan o el mismo sí. Zac Efron, o sea, todo el mundo ubica a o sea, son sabían son. lo que hacían Sí, sabían lo que hacían
2: Y sabían que iba, que iba a impactar de, un, de una manera muy, muy fuerte y, y estoy de acuerdo, o sea El impacto es necesario ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que no sabe que cuando se está comprando Un labial O, o un shampoo O una crema para la piel este, De estas que anuncian en estos comerciales De, 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 de farmacéutica que, que si me permitan hacer un paréntesis Y ya como fuera de ciencia ¿han, Han puesto atención a los comerciales de perfumes. O sea, son son sí, extravagantes, ¿no? super super sexistas. No, deja sí. tú los sexistas, son extravagantes, o sea, pasa una pasa un carro dorado y luego salen diamantes y no sé qué. <risa> yo me quedo así de, ¿y eso cómo me dice a qué huele el condenado perfume, no? <risa> sí,
0: creo, creo que te venden,
2: más sí. El, te venden más el sex
0: appeal que vas a provocar con el, el perfume, creo yo. Vida. Exacto, sí. entonces sí.
2: la gente compra estilos de vida, compra marcas, compra, compra la similitud con, con quien sea que esté anunciando el perfume. Y a veces, pues más bien casi siempre, no notan que ese producto... Llevó una línea Para terminar en sus manos Que pudo o no pasar por crueldad animal ¿No? Eh, creo que ya hay certificados Para las empresas Que no prueban sus este, Cosas en, en animales ¿Que sí prueban? Ah, que no prueban uh -huh. no, eh, no me acuerdo Cómo se llama, pero es un sellito Redondo que pueden ver en algunos este, Productos y eso está bien O sea, darle herramientas a las personas No, no le puedes pedir a, a un ciudadano de a pie Que te explique cómo se hace un maquillaje De hecho, ni a mí me lo puedes preguntar Porque yo no lo sé O sea, son áreas de super especialización. Entonces, lo que sí puedes hacer es decirle Mira, aquí, cuando veas este sillito Confía en que la marca Pues está haciendo las cosas un poco menos mal que las otras por eso son importantes estas señas visuales En lo que compramos ¿no? no sé si lo hayan visto Seguramente sí, a menos que vivan debajo de una piedra Que hasta la comida ahora te dice ¿no? Con sellitos, aguas, esto tiene Exceso de sodio, esto tiene esta cosa ¿Por qué? Porque si le das una Tabla de información nutrimental Que te dice cuántos equivalentes de sodio contiene A lo mejor A la mayoría de las personas eso no les hace sentido ¿No? Pero si viene una alerta que dice específicamente Evitar o de moderadamente, o cosas así, pues ya le estás dando un poco más de herramientas al, 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 al este consumidor para que escoja, o para que sepa qué hacer con lo que está comprando. A lo mejor hay quienes no aprueben y no vean bien esto del etiquetado de alimentos, pero en mi opinión particular, si le das más herramientas a la ciudadanía para que escoja, mejor. Y si son más fáciles de entender, todavía mejor.
0: Sí, claro, creo que creo que yo también concuerdo contigo que es para mí fue algo, algo muy bueno. O sea, eh, creo que esa estrategia de darle herramientas a las personas fue muy importante porque vaya, como, como tú bien comentabas, eh, todos, todos tomamos, eh, este, por ejemplo, Coca-Cola. Es algo que a cualquiera nos gusta. O sea, y, y por, por más que la persona diga, no, yo no tomo, esa persona era la que más tomaba. Entonces, eh, cuando te das cuenta, digo, poca gente sabe, eh, ya hablando a, a nivel nutrimental o a nivel eh, este, de, la, de la salud de, un, de una persona, el impacto tan dañino que tiene, o sea, la cantidad de azúcar que puede tener, que de hecho tu cuerpo no, no la vomita porque tiene un antivomitivo este, dentro de la fórmula, eh, pero ¿cómo es que todo eso... Pues al final con una etiqueta grandota que dice exceso de azúcares o exceso de tal cosa es algo que realmente sirve, sirve mucho. Yo digo, punto y aparte, yo ahí sí estoy en total desacuerdo que hayan quitado a, a, el, a Melvin, al tigre Toño, a todos los animales de los cereales porque esos, esos eran mi infancia pero pues bueno, creo que esta, esta parte de las etiquetas blancas que comentaban para los temas alimenticios de la información es algo muy importante bueno, es, es nostalgia
2: lo de, lo de extrañar al tigre Toño, ¿no? pero, sí. pero te produce la misma nostalgia cuando Pancho cambiaron Pancha. a Pancho Pantera de un dibujito a una cosa como renderizada no sí, se ve horrible o el, gan <risa> o el gancito ya era raro. un
0: dibujo
1: y ahora es un, un, sí. un, un 3D, ¿no? render ahora claro, el gancito <risa> es hiperrealista
0: Sí, pero ¿sabes qué? Yo la verdad aplaudo y te lo juro, o sea, yo quiero quiero ver al dueño de al, al director de marketing eh, de esta empresa, de Bimbo y que, que quiero estrechar su mano y decirle, campeón campeón, eres dios, o sea eres, no, eres, eres un crack, o sea ¿cómo le hicieron para que el osito bimbo, o sea, ¿quién no conoce al osito bimbo? ¿cómo de, de prohibir que su, su figura estuviera en los empaques del pan lo pusieron en todo lo que estuviera relacionado con los mismos productos que se usaban, o sea, fue algo que a mí, es, digo, eh, saliendo un poquito del contexto de, de la experimentación, fue algo que la verdad me llamó eh, poderosamente la atención y dije, wow, hay que hay que aplaudirles a estos cracks de marketing cómo desarrollaron su campaña con esas nuevas leyes. Bueno, bueno, bueno.
2: A lo mejor ahí vamos a diverger un poquito porque ahí yo Pero lo sí. que veo es a un empresario hipercapitalista buscando conservar su imperio, ¿no? O sea, no me dejas poner mi, 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 mi figurita para atraer a los niños, los voy a traer desde otro lado. O sea, si ¿sí es cierto que Mercadológicamente hablando Es creativo quien lo haya hecho Pero yo creo que es bastante Amoral, ¿no? O sea, la, la, la estructura Legislativa busca No que tú o yo O, o Julio este, Extrañemos a osito mismo Sino que las nuevas generaciones No generen un vínculo con la marca Solo por la figurita ¿No? Porque... Es cierto, claro. es cierto. Muchas veces los niños, antes de saber leer, ya saben comer chetos. ¿Y, y, y cómo distingues a los chetos? Pues, habla Coca, ¿cómo distingues a los chetos? Pues por el tigrecito que traen dibujado. O, o al mamut, pues. Por Chester Chetos. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, yo no sé de no sé si se puedan decir marcas en este podcast, pero el punto es que. Sí. El punto es que. <coughs> no es para nosotros. Es para. O sea, tú ya tienes hipervinculada a la marca Inconscientemente Pero las nuevas generaciones igual y no Y pueden crecer sin esta presión De, de, de compra Al sitio al, al, bimbo y, y, y te voy a sacar hasta figuritas Cada cierto tiempo para que sigas comprando Mi pan y cosas así O sea pues, Creo que tiene un poco de relación Con lo que estamos hablando Muchas veces El fin justifica los medios Para los empresarios y el fin pues es pues que les compres y que ellos sigan incrementando su capital y hacen lo necesario y si lo necesario es pues buscar un hueco legal y y poner a mi pan a mi osito bimbo en servilletas y en quién sabe cuántas cosas más a mí me pareció hasta risa me dio porque la ley dice específicamente no pueden haber este, figuras en los empaques, en no sé qué. Entonces, Limbo hace transparente el empaque y pone el osito en el producto. Dices, o sea, sí da risa que lo hagan, pero también dices, este cabrón es perverso porque quiere mantenerse en el gusto del público a través de su figurita animada y va a hacer lo que, es, lo que sea necesario para ello. Entonces sí, yo, yo, yo soy un poco más este del, del otro lado O sea, ciertamente eh, mercadológicamente son, son chidos pero, pero en un contexto más grande yo creo que no lo son tanto Si quieres que yo te diga quién hace una campaña de marketing muy buena y además muy saludable Yo se la daría a quien sea que haga la campaña de marketing de Gandhi, de las librerías no sé si han pasado por sí, las autopistas o por donde sea son espectaculares Son sí. tremendamente sencillos Una cosa de dos colores, amarillo y negro O morado, no sé cuál cuál es Morado y, y solo dicen una frase Y ya con eso Le caes, le agarras, lo tomas No están insultando a nadie No se están brincando ninguna ley No están usando un hueco legal Te están dando un poquito de... Gracia a partir de la propia cultura, ¿no? Yo, yo iba manejando en la México Cuernavaca un día y de repente volteé hacia arriba y hay un letrero que dice lector el que lo lea. Y me eché a reír. O sea,
0: <risa>
2: <risa> todos entendimos de qué se trata, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Claro. Entonces...
0: Aquí aquí entra este digo eh, como tú comentabas ahorita una, una frase muy importante del fin justifica los medios creo que ahorita entraríamos como para digo ir este dando conclusiones de todo lo que hemos escuchado y y debatido tú quién crees que tenga la razón Walter ¿Rousseau o Maquiavelo en qué sentido en el sentido de que el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad que lo corrompe o el hombre es malo por naturaleza hasta que una persona lo haga ser bueno. Específicamente en el contexto de, de cómo todo se ha ido suscitando en que ciertas estrategias, ciertas experimentaciones, ¿por qué lo hacen? ¿Por un bien común? ¿Por un bien personal? ¿Por un bien que puede ser bueno, puede ser malo? ¿Tú cómo lo percibes?
2: Yo creo que ninguno y los dos tienen razón. Déjame explicarte un poquito más. O sea, somos criaturas que piensan. O sea, si, si, el, si la característica principal del tigre es que tiene dientotes y corre rapidísimo, la característica distintiva del ser humano es que vemos patrones. O sea, tenemos pensar y sabemos distinguir. Da igual si naciste bueno o si naciste malo. Tú tienes un... Este órgano grandote aquí adentro de esta tapa de hueso Que está diseñado para hacerte pensar incluso Más allá de tu propio contexto físico Si no, la filosofía no existiría O sea, los gatos no pueden hacer filosofía, pero los humanos sí En, en ese sentido, creo que el ser humano es una especie de Como... como, como Grupo colectivo Es muy plástico En el sentido de que cada vez vamos, Podemos ir cambiando Nuestra forma de pensar Lo que era correcto hace 50 años Puede que ya no lo sea De hecho, una historia muy particular Que a mí me pasó o sea, hace En 2009 Todos conocíamos los comerciales de Doritos Que eran extremadamente pues, Extravagantes no y Hace poco volví a ver uno y me pareció tremendamente machista Y dije Wow, o sea Sin quererlo quizás La mente colectiva Ya transformó su pensar Y lo que era divertido hace 10 años claro. Hoy es reprobable ¿No? Pero no hay que cancelar a Doritos Porque en 2009 hizo un comercial Que hoy nos parece reprobable Más bien Hay que reconocer que en su momento estaba, la, la, la conciencia colectiva creía que todo eso era legítimo y ellos actuaron en consecuencia. Entonces, lo que, lo que, a lo que voy con esto es que si sistemáticamente estamos bombardeados por ideas que nos dicen que somos la especie superior o que somos el humano superior o que somos la raza superior, algo podemos hacer dentro de nuestras cajas de cerebros para pensar y para darnos cuenta que eso no es cierto y que en un contexto más grande, ya sea a nivel de población humana, de especies, del mundo o de lo que tú quieras pues somos una efímera partícula que se espuma en 80 años y que, y que puedes hacer más daño de lo, de, lo que, de lo que crees con tu forma de pensar entonces, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o el ser humano es malo por naturaleza? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que el ser humano es racional por naturaleza. Y aunque algunos no lo parezcan, todos podemos este, dejar comportamientos dañinos de lado. Ya sea el cuate que se la vive golpeando a los demás, o el que grita, o el eh, 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 contigo mismo incluso. Entonces, en mi, muy, en mi muy particular opinión, ninguno tiene razón y los dos tienen razón. Pero también importa la, 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 la educación moral que reciban las personas. Y es algo que a veces se deja de lado, ¿no? Nos quieren formar como máquinas resuelve problemas, este, eh, hacedoras de exámenes en las escuelas, y dejan de lado esto de te vamos a enseñar valores, te vamos a enseñar esta otra cosa, que son. En mi punto de vista, muy importantes Y para cerrar un poquito esto de, 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 de la educación Y del tema de salvar a RAN Yo creo que hay empresas que siguen defendiendo lo tradicional No sé si ustedes sepan, pero muchos de los perfumes Se hacen con glándulas animales este, reales no con, En vez de usar un, un sintético que haga lo mismo La gente defiende que el almizcle natural eh, pues es mejor o dura más que cualquier cosa que puedas usar que sea artificial Y ahí es cuando te preguntas, ¿qué, qué me cuesta más a mí? Ponerme un poquito más de perfume o, o ponérmelo más seguido Pero mantener vivo al animalito O ponérmelo una vez al día porque quiero que, quiero que me dure fijo el perfume todo el día ¿no? O, o, o la vainilla Todos hemos comido vainilla como saborizante y antes lo que extraían de ciertas partes de ciertos animales Y ahora ya se sintetiza un sabor artificial y, y hay gente que dice No, esa cosa no sabe igual, no sirve, no la quiero Yo quiero la natural, yo quiero, yo quiero el saborizante natural Porque creen que lo natural siempre es mejor Y pues el uranio es natural, ¿no? O sea, no creo que sea tan bueno Creo que hay que dejar de, de ser totalmente dicotómicos en esta cosa ¿no? Las cosas no son blancas y negras Hay un espectro de color Exacto. Entonces, que sea orgánico no quiere decir que sea necesariamente bueno Y que sea sintético no quiere decir que sea necesariamente malo Lo que tienes que distinguir es ese proceso Esa, esa sustancia, esa esencia pues Y como digo, a veces es difícil Porque tú solo ves el producto final como consumidor Pero hay que buscarle hay que buscarle Y, y yo, yo creo que lo de Ralph está padrísimo Porque le dijo a muchas personas Que no sabían Y de hecho, búsquenlo, verán Que hay muchas personas que no sabían Que las cosas farmacéuticas O cosméticas, mejor dicho Pasaban por un proceso Que tenía que ver con animalitos La gente normalmente no se preocupa por eso Y yo vi en Twitter a alguien que dijo Yo creía que había una fábrica de maquillaje Que simplemente lo tomaba Y agarraba la plantita, lo molía Y me lo traía a mi, a mi domicilio No No sabía cuántos pasos había Hasta que vi el video de Ralph Y me puse a investigar Si ese es el caso Y este video sirvió para concientizar A las personas de, Que necesitan ver Más allá de lo que les presentan Las empresas en el mostrador de las tiendas Por mí está perfecto ¿No? Ahora ya que les inculcaste esta curiosidad de investigar, lo que sigue es que les expliques que a veces sí son necesarias las investigaciones, justificadamente en el progreso científico, pero que la comunidad científica mundial tiene códigos de ética, tiene estructuras de valoración que buscan minimizar el sufrimiento de estos animalitos al mínimo. ¿no? Y nunca vamos a ir a la, a, al campo a, a secuestrar a los conejos que viven felices, porque fundamentalmente esos no sirven para hacer ciencia. Los conejos que se usan son criados en el propio laboratorio en condiciones en las que se busca minimizar su dolor. Entonces, a, Correcto. a quienes nos este, escuchen o vean, yo, yo les diría, sigan buscando, ¿no? sigan documentándose, sigan formándose un sentido crítico. Ya bromas aparte, este pregunten, yo creo que si le escriben a cualquier académico de cualquier universidad que se dedique a cualquier área de la biotecnología, les va a contestar porque la verdad es que somos personas muy abiertas, ¿no? A veces la gente ve al científico como este personaje de Bata Blanca y un gato en la pierna que está pensando cosas malas, pero somos seres humanos, igual que todos ustedes, ¿no? O sea, todos somos gente que está haciendo su trabajo, que estamos buscando, o sea, le llaman vocación a, a la búsqueda del bienestar de alguien más, pues también los científicos lo tienen, ¿no? Y comercial, para llegar a la gente que no pudimos haber llegado posiblemente, yo este, participé como parte del... Bueno, en realidad mi puesto fue el jefe de diseño de la Semana de Pantallas Abiertas del IBT, que <coughs> es una actividad en la que 38, 39 de nuestros investigadores en el instituto dieron una conferencia de qué están haciendo. Y ahí van a, y ahí van a ver, si, se, si le echan un ojito, que el científico no, no nada más se dedica a fastidiar animalitos, Muchos científicos están haciéndose preguntas eh, diferentes y, y, y muchas muy interesantes Y si algunas de las personas que nos ven o escuchan quieren saberlo y quieren documentarse un poco más y, y con algo de suerte ver a los seres humanos, digo a los científicos como seres humanos Igual que ustedes, pues los invito a ir a un canal de YouTube que se llama IBT Webcast Y ahí están grabadas estas conferencias 42, que fueron muy, muy buenas, todos expertos en su área, todos expertos en su campo, y pues, no sé si se me permitió algo, marcial, pero ya me lo aventé, así que, ni modo, <ríe> si quieren editarlo, quiten creo que sí, que
0: No, 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 ¿cómo no, 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 crees? Creo que... Sí, creo que eh, lo, lo, lo que tú estás comentando es muy importante porque, así como nosotros con la premisa de crear este espacio de, de divulgación, prácticamente lo estamos haciendo como entre entre cuates y entre, en, en, entre cuates muy informal, pero realmente lo que estamos haciendo es divulgar, o sea la divulgación viene de la mano de poder expresar de, de una de una manera muy sensibilizada qué es lo que están haciendo y, y creo que de eso, como tú comentabas, este estereotipo de, de el, el, el científico que de hecho en el mundo empresarial nos tachan de ser de mentes cuadradas, eh, pues que vean que no es cierto, o sea, prácticamente como tú comentabas eh, so, eh, los científicos son personas que se dedican a encontrar así como un médico, así como un, un ingeniero de otra, de otra rama una vocación para ayudar a una persona y estas líneas de investigación y lo que tú comentabas de estas ponencias, la verdad es muy, es muy importante para que la gente se, se sensibilice y sepa qué se está haciendo y si por ahí algún, algún preparatoriano nos está escuchando y quiera realmente saber o tener esa, 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 esa pequeña espinita de no saber qué estudiar y que por, por familia inclusive por familia, les digan que es, es malo ser científico o eso no te deja una satisfacción o no puedes vivir de eso, la verdad es que estos espacios te dan la, a ver, la apertura de decir, oye, creo que como sociedad estamos un poquito mal ahí, podríamos cambiarlo a que realmente la gente aprenda y se emocione con estos
2: temas. Bueno, la verdad es que uno no se hace científico para hacerse rico, lo haces porque te gusta trabajar y desarrollar... Como dirían, por amor al arte... Pues sí, por amor... O sea, en algunos casos la ciencia también se puede como un arte porque necesitas mucho para, para hacerla, y paciencia, y muchas habilidades, pero el punto central aquí es que, si es cierto, nos falta gente haciendo ciencia, en, no nada más en México, sino en el mundo. Y la ciencia es este motor, esta palanca que, que mueve y desplaza la vida humana De un punto A a un punto B que puede ser mejor Y si ese punto B es un punto en el que somos menos dañinos con otras especies En el que podemos hacer experimentos que no, los, que no les hagan daño Se va a lograr gracias a las nuevas investigaciones que así lo dirijan Y a lo mejor... Hoy no sabemos, pero mañana puede que parezca un, un avance tecnológico o una novedad científica Que elimine poquito a poco el uso de animales en algunas ramas ¿no? De hecho ya lo hay Estos, les digo, órganos en chip son una de ellas Pero no, no, no tiene por qué ser la única, pueden existir más Y solo se va a lograr, o sea, estadísticamente es más probable que se logre una, un beneficio Si hay más personas dedicándose a eso También es cierto... Que nos falta divulgación científica Es decir, hay científicos Hiper especializados en un tema Hasta acá, en un tema particular Y hay gente que está más abajo Pero no quiere decir que está mal Simplemente desconoce el tema Entonces nos falta un vínculo, un puentecito Alguien que mastique los dos idiomas Dejaran por ahí Y que pueda decirle a la población general Mira, estamos haciendo esto Se traduce en tu lenguaje de este modo Para que lo entiendas, ¿no? Porque la, la población general está siendo educada en ciencia con películas de ciencia ficción Y eso es gravísimo, ¿no? O sea, y a lo mejor no es el tema de este podcast Pero a mí me preocupa que hay gente que cree que las vacunas te hacen magnético Y más atractivo a que te atropelle un camión y, eh, eh, O sea, conceptualmente yo digo, no tiene sentido pero porque yo estoy un poco formado en ciencia y la gente no Entonces, si lo único que conocen son películas en las que pasan estas cosas locas En las que la gente puede gritar, llamas a mí, y te prendes en fuego, no te quemas eh, Pues no es descabellado pensar que crean estas historias falsas Y creo que es culpa un poco de que no hay un vínculo entre sociedad general y científicos Y este puesto de en medio se llama divulgador es algo como lo que estamos haciendo en este momento, tratar de que las personas nos entiendan, eh, para que cualquiera, desde un. Tú les dijiste preparatorianos, pero yo diría cualquier persona, incluso que no esté estudiando, agarre, oiga este podcast y, y, y haya entendido todo, ¿no? No creo haber sido tan inespecífico, pero sí, si, sí, si, pues. Este, pues los, los, los divulgadores tampoco somos perfectos y a veces nos equivocamos, ¿no? Pero. A mí me gusta la divulgación porque a veces me sorprende la, la cara de las personas cuando les digo... ¿Tú sabías que esto se hace de este modo y es así y es así? Eh, eh, alguna vez mi hermana, que le mando saludos si nos escucha por ahí... Este, me dijo que por qué si la Tierra es redonda, el mapa es plano. Fíjate qué pregunta tan bonita. ¿No? Y te hace pensar. Y tú dices... Bueno, sí hay una razón, pero a lo mejor nunca me la he preguntado Pero existe Y, y a lo que quiero llegar con esto es a que el, hay, hay personas defendiendo su trinchera Habemos divulgadores tratando de hacer más cómicos los, los conocimientos científicos Y hay gente que ya había un problema Y tiene los recursos y la creatividad para hacer documentales como el de Ralph Y abrir ojos masivamente Los dos están bien los dos están perfectos y de los dos se necesita más gente.
1: Efectivamente, Walter, te digo, eh, aquí, pues, al menos en Colosiversa, tratamos de hacer que la educación científica eh, llegue a más personas por medio de, pues, de diferentes formas. Eh, una de estas es hacer un podcast para que la gente pueda entender de manera más sencilla, términos científicos, y cómo las ciencias se comportan en nuestra sociedad. Pues, muchísimas gracias por tu participación. Ahora sí, este, muchas gracias por haber venido, por haber comentado todo acerca de lo que sabes. Esperemos poder tenerte algún otro día eh, otra vez más. Eh, ya, Fede, pues gracias igual por estar nuevamente aquí. Y si tengas algo más que agregar.
0: No, 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 pues creo que eh, nuestro amigo el señor el doctor profesor Walter ha, ha, ha dado un muy buen desenlace, creo que necesitamos gente, este espacio es para ello, que qué bueno que, que Walter también eh, este, aceptó en esta, esta gran invitación ahí con su pato este, chillante que realmente es algo demasiado valioso para nosotros contar con gente de estas líneas de investigación que puedan decir, hey, o sea esto no se hace así, creo que es algo muy importante y bueno, creo que Walter te vamos a tener más veces por aquí porque ha sido muy enriquecedor y creo que el tema que dijiste es algo muy interesante ciencia en, en Hollywood, en películas creo que estaría muy padre para poder ver qué es lo que pasa en la, en la realidad, todo lo que vemos en, en pantalla o ahorita en streaming pero pues gracias Walter, gracias Julio, por, por estar en este episodio más de Conoce Shot. Creo que ha sido algo muy interesante, creo que se sacan muchos temas y que inclusive podríamos extendernos todavía más. Pero para dejar a la gente picada y que quieran más episodios, creo que vamos a parar aquí. Y como dijo Ralph en el video al concluir, todo bien. Así que sí. hasta luego y gracias por estar aquí gusto, un gusto so.